0: Danke, Herr. Ja, guten Morgen. Jetzt geht's los. Nee, es geht ja schon die ganze Zeit los. Halleluja. Nee, das war nicht mehr. Das, wär, das war auch ein gutes Thema, aber. Okay, ihr dürft mal eure Bibel aufschlagen. Habt ihr sie dabei? Mir ist letztes Mal aufgefallen, die Predigt vom Roman war so gut und ich wollte mitschreiben, aber es war so dunkel im Saal, dass ich mein Blatt nicht wirklich sehen konnte. Und da habe ich das Licht angemacht, heute ist es schon an, das freut mich, weil ich finde, wenn wir was hören, sollten wir die Möglichkeit haben, das auch zu behalten und das hilft manchmal, das aufzuschreiben. Deswegen, wenn ihr was zu schreiben habt, packt das gerne aus, licht es an, könnt alles sehen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns reden wirst und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, dass du uns so reichlich gegeben hast und geben willst und geben wirst. Und ich bete, Herr, dass unsere Herzen wirklich offen sind, dein, dein Wort zu hören, dein Wort aufzunehmen, dass es nicht geraubt werden kann, sondern dass es viel Frucht bringt. In Jesu Namen. Halleluja. Ja, ich war wirklich begeistert von Romans Predigt, deswegen hänge ich mich da so ein bisschen noch mit dran. Aber naja, ihr werdet schon sehen. Josua 1. Und zwar lese ich da mal ab Vers 6. Oder nein, ich lese einfach ab Vers 1. Nachdem Mose der Knecht des Herrn gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Halleluja. Also Josua, der Diener von Mose, der die ganze Zeit dabei war, gesehen hat, was Gott durch Mose gemacht hat, wie er Israel aus Ägypten rausgeführt hat, wie er das Meer geteilt hat, wie sie in der Wüste versorgt wurden mit Manna, wie sie gebissen wurden von Schlangen, die bronzene Schlange angeguckt haben und geheilt wurden, wie sie versorgt wurden mit Machwachteln, die bis zur Hüfte oder so auf dem, auf dem Boden lagen und ihnen das irgendwann zum Hals raushingen, weil es so viel Wachteln waren, nachdem sie so nach Fleisch geschrien haben. All die Sachen, die er mitgekriegt hat, wie Mose den Stein geschlagen hat und plötzlich Wasser rauskommt. All das hat Josua mitbekommen. Und den beruft Gott jetzt, quasi in die Fußstapfen von Mose zu treten, und das zu Ende zu bringen, was Mose da angefangen hat. Nämlich das Volk Israel nicht nur aus Ägypten rauszuführen, sondern dahin zu führen, wo sie hin sollen, nämlich in das verheißene Land, in das Versprechen Gottes. Da, wo Milch und Honig fließen, da, wo es gut ist, da, wo die Riesen wohnen. Da sollte Josua sie reinführen. Und natürlich hat Josua jeden Grund dazu, sich zu fürchten. Deswegen sagt Gott zu ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht, sei mutig und stark. Nicht, weil Josua so mutig und stark ist, <lacht> sondern weil er den Zuspruch braucht. Und weil er eine riesige Aufgabe vor sich hat, die er nicht machen kann, wenn Gott nicht mit ihm ist. Es ist unmöglich. Niemand kann ein Volk einfach aus der Sklaverei rausführen und in ein neues Land bringen, wo Riesen wohnen, die Mauern bis zum Himmel haben und sagen, okay, das habe ich jetzt aber gut hingekriegt, allein. Nee, das muss Gott machen, Gott muss da dabei sein. Und jeder, der versucht, es alleine zu machen, wird scheitern, wird draufgehen unterwegs, wie viele Israeliten in der Wüste draufgegangen sind, weil sie sich nicht an Gott gehalten haben. Und Roman hat letztes Mal über die Samen geredet, die in unserem Herz äh, gesät werden sollen und die Frucht bringen in unseren Gedanken und wo das Reich Gottes um sich greift, auch in unseren Gedanken. Falls ihr es nicht gehört habt, hört es euch an. Das ja? <lacht> ist richtig gut. Und den gleichen Tipp gibt Gott eigentlich auch Joshua. Ja, Er sagt ihnen, weiche nicht davon, weder zur rechten noch zur linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und ab Vers 8, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und auch nachts, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht dann wird es dir auf deinem weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Magen wir irgendjemanden einen Schluck Wasser holen, ich bin ganz trocken im Mund. Hinter mir? Ah, okay, hab schon, danke. Sorry. Immer Zeit, ne? Also, der Tipp, den Schlüssel, den Gott dem Josua gibt, um erfolgreich zu sein in der Mission, das Volk in das verheißene Land zu führen, ist: halte das Gesetz vor deinen Augen, Tag und Nacht, denk darüber nach, sprich es die ganze Zeit und tu es. Also ist alles drin, ne? Kopf, Hand, Augen, so, ne? Kopf, also denken, meine ich, ne? Alles. Am besten noch anfassen und essen und ja, kauen. Er soll sich damit beschäftigen. Warum? Weil er damit voll sein soll. Er soll genau wissen, was ist Recht, was ist Unrecht, was ist der Wille Gottes, was ist nicht der Wille Gottes, was sagt mein Vater im Himmel. Nicht, was sagen die Riesen, die mir da von der Mauer zuschreien, dass ich ein kleines Würmchen bin, sondern was sagt mein Vater im Himmel, der mir dann sagt, ach, Sag einfach gar nichts und geh siebenmal um die Mauer rum und dann erledigt sich das Problem von alleine. Auf so eine Idee würde man nicht kommen, wenn man einfach nur auf die Riesen guckt und denkt, die haben recht, ich bin ein kleines Würmchen. Man muss weggucken von diesen Riesen und hingucken zu dem, was Gott sagt. Und wir brauchen das Wort Gottes, um zu unterscheiden auch, ob unsere Gedanken von Gott kommen oder nicht. Es gibt ja viele Leute, die hören irgendwas in ihrem Kopf. Ja? Und es kann sein, ja, dass der Heilige Geist zu dir redet. Es kann aber ja auch sein, dass irgendwas anderes mal zu dir redet. Oder du selber irgendwelche Gedanken hast, weil du halt gerade Hunger hast auf Pizza oder so und deswegen denkst ich brauche jetzt unbedingt eine Pizza. Aber das war nicht der Heilige Geist, der das gesagt hat. Sondern das war halt dein Fleisch, dein Verlangen. Ja? Und deswegen müssen wir unterscheiden lernen und das lernen wir halt, wenn wir Gott im Wort kennenlernen. Deswegen hat er gesagt, du sollst wirklich Tag und Nacht darüber nachdenken. Roman hat über diese Gedankenbäume geredet, die dann stärker werden. Er hat gesagt, es verkettet sich, was wir denken, was wir tun, was wir sagen und dieser Baum wird immer stärker. Ich springe mal zu Psalm 1, den kennt ihr ja auch, nehme ich mal an. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Also wir haben jetzt schon zwei Zeugen in der Schrift, die das sagen. Wenn wir Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenken, wird es uns gelingen. Dann werden wir nicht scheitern. Dann werden wir ankommen. Dann werden wir die Riesen besiegen. Dann werden wir durch die Wüste hindurchgehen. Dann werden wir Manna vom Himmel essen. Dann werden wir Gott sehen irgendwann. Weil wir ankommen bei ihm. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Die Gottlosen denken nicht über das Wort Gottes nach. Weder tags noch nachts. Nie. Und deswegen sind sie wie Spreu, es wird einfach weggeblasen. Ja. Ich fühle mich manchmal, um ehrlich zu sein, nicht so wie ein starker Baum, der gepflanzt ist und fest, sondern oft dann doch eher wie so eine Welle oder so, Jetzt nicht, vielleicht nicht gleich wie Spreu, ja? das total weggeblasen wird. Aber manchmal merke ich schon, wow, es wird ganz schön wackelig. Und ich glaube, das ist genau das Ding hier. Ja, man sitzt im Rad der Spötter, hört sich irgendein Geläster an. Man geht doch so ein bisschen mit auf dem Weg der Sünder und ist nicht 100% da mit den Gedanken, wo der Herr ist. Und schon wird es ein bisschen wackelig wieder. Schon wenn die Gedanken verwirrt und Chaos und der Wind bläst rein und pfft, ist es ist weg. Aber der Baum... Der steht fest, der Baum, der Tag und Nacht nach sind über das Wort Gottes. Wie komme ich überhaupt drauf, dass ich sage, okay Josua? Ich meine, Josua ist ja altes Testament, ne? Und Josua war ein besonderer Typ. Josua ist ja nicht du. Und Josua ist auch nicht ich. Und ich bin nicht Josua. Also wie kann ich jetzt einfach hergehen und sagen, okay, ähm, das gilt jetzt auch für mich. Also erstens hat es ja noch mal einer gesagt in dem Psalm. Dann gibt es noch Paulus, der auch im Epheserbrief sagt, dass wir über das Wort Gottes nachdenken sollen, dass wir in Lobliedern und Psalmen zueinander reden sollen und dadurch voll werden im Heiligen Geist. Aber wir haben auch im Hebräerbrief in Kapitel 13, da gehen wir jetzt hin. Der Schreiber des Hebräer Briefs, wer auch immer das war, zitiert da nämlich, was Gott zu Josua gesagt hat. Und sagt, so können auch wir getrost sagen. Okay, ich gehe nochmal zurück in Vers 5. Da sagt er, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, und jetzt kommt Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das hat er zu Josua gesagt. Aber der Hebräer Schreiber sagt es zu denen, die den Brief lesen. Also überträgt es auf andere. Also darf ich das auch. Halleluja. Und im nächsten Vers, Vers 6, sagt er, also Hebräer 13, Vers 6, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Das ist dann wieder ein Psalmzitat aus 118, 6. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn sie in alle Welt gehen, das Evangelium verkünden, dann wird das sein mit ihnen bis an das Ende der Welt. Ja, gewöhnlich übertragen wir das auch auf uns. Und das dürfen wir auch. Weil Jesus seinen Jüngern gesagt hat, lehrt euren Jüngern all das, was ich euch gesagt habe. Also gehört es auch dazu, dass Jesus dabei ist. Wir könnten nicht in alle Welt gehen, das Evangelium verkünden. Also wir könnten es versuchen, wir würden halt scheitern. Wer kann ein Evangelium verkünden, ohne dass der Herr dabei ist? Ohne dass der Herr zusagt, ich bin mit dir, du musst dich nicht fürchten. Als ich das erste Mal nach Uganda geflogen bin, hatte ich Angst vor ungefähr allem. Angst vor irgendwelchen... Löwen, Schlangen, Skorpione, glaube ich, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Irgendwelche Aids-Nadeln und Messer. Und äh, man hatte die verrücktesten Vorstellungen, dass da plötzlich einer kommt mit einer Nadel und einen piekst oder so, weil die alle ja Aids haben. So, also ne? ich hab, ich war jetzt, glaube ich, viermal in Uganda und ich habe nie eine lebendige Schlange gesehen, nie einen lebendigen Skorpion gesehen. Ich bin nie von irgendeinem Messer oder einer Spritze gepiekst worden. Ja? Einmal war echt komisch, da saß ich auf so einem Sofa und plötzlich zieht einer so eine Nadel aus dem Sofa raus und sagt, so, hey, guck mal, eine Nadel. Und ich so, Okay, also es gibt schon auch Nadeln da, aber es ist nie, nie was passiert, es ist auch nie das Flugzeug abgestürzt oder so und Gott war immer dabei. Vielleicht ein, ein Zeugnis da auch, wie, wie Gott es mir gezeigt hat, weil ich, ich war dann irgendwann... Ähm, ich glaube, das war dann schon das dritte Mal, wo ich da war. Da hatte ich so ein bisschen meinen Plan geändert, was ich jetzt mache und stand da ziemlich alleine da. Ich habe zwar auf einer Missionsgesellschaft-Base äh, gewohnt, aber ich wusste halt, ich will jetzt eigentlich was anderes machen als äh, die und stehe da jetzt aber gerade alleine und weiß jetzt gar nicht genau, wie die das dann finden, wenn ich jetzt alleine losziehe und ob ich dann da noch wohnen darf und keine Ahnung. Und ich wusste aber, Gott will, dass ich das jetzt mache, dass ich jetzt einfach losgehe, in die Hauptstadt Kampala, das ist ein ziemlich ein verrückter Ort, ja, ganz, ganz viele Menschen und die Male vorher, wenn ich da war, wurde ganz oft versucht, mich irgendwie zu auszurauben oder zu bestehlen halt. Und also es war schon ein Ort, wo ich Respekt hatte und äh, nicht zu sagen Angst. Ne? Und da habe ich gebetet und gesagt, Herr, ich mache das jetzt, aber ich brauche von dir ein Zeichen, dass du mit mir bist, dass du wirklich da bist. Und dann bin ich halt da hingefahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ja? ähm und bin da halt ausgestiegen und ich wusste halt, ich gehe jetzt da in die Stadt und suche kranke Menschen, für die ich bete, damit sie geheilt werden. Und dann will ich denen das Evangelium verkünden und sie taufen. Das war mein Plan. So, und dann stehe ich aus, äh, steige ich aus auf den Bus und sehe diese ganzen verkrüppelten Menschen, die da so halt rumsitzen, ne? Und ich habe gesagt, ja, das ist mir zu hart jetzt. Das ist mir gerade zu krass. Und dann bin ich halt weitergelaufen und dachte mir, gib mir irgendwas Einfacheres, bitte. Und dann sehe ich den Mann, der, der läuft noch. ja, Der hat Krücken, aber er läuft noch. Ich da dachte ich, okay, für den bete ich jetzt. Dann bin ich hin und habe für ihn gebetet und habe nichts gesehen. Also keine Heilung, jetzt spontan nichts Sichtbares für mich. Ne? Und dann bin ich weitergelaufen. War eigentlich ziemlich halt Immer noch so, okay, was mache ich hier? Und ich hatte ja gebetet, dass Gott mir zeigt, dass er mit mir ist. So, und dann läuft plötzlich so ein Typ neben mir und sagt so, hey, how are you? Und ich so, I'm fine, how are you? Und ich dachte so halt, gut, er will mich jetzt irgendwie anschnorren oder so, weil ich halt weiß bin und Geld habe. Und dann zweite Frage, are you Christian? Und ich so, um, yes, why? Also, ja, Warum? Und dann sagt, er, weil ich sehe wie so ein Nebel um dich. Und wenn ich näher komme, es fühlt sich an wie ein Vakuum und es kribbelt überall. Und ich bin Pastor und ich muss mit dir reden. Kann ich dich auf was zu trinken einladen? Ich gesagt, ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben halt äh, was getrunken. Und er hat einfach angefangen zu reden. Und ich habe ernsthaft, ich habe immer wieder so gedacht, gleich löst das sich in Luft auf. Weil er einfach so krass meine Situation wiedergegeben hat, in der ich drin war und mir gesagt hat, quasi, was, was gerade abgeht bei mir und wo ich jetzt, weit, nicht direkt, wie es weitergeht, aber es war die Antwort, die ich gebraucht habe von Gott, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Er hat gesehen, die Herrlichkeit Gottes auf mir. Ich hatte keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Man läuft ja als Christ nicht durchs Leben normalerweise und denkt so, ich leuchte so krass und um mich rum fällt die Welt einfach um, weil, ja, ich strahle ja so. Man ist ja manchmal auch einfach so, scheiße, ich hab so Angst. Und trotzdem ist ja Gott da. Und manchmal fallen dann auch Leute um, ja, aber darum geht es ja nicht. Aber der, der Typ hat es einfach gesehen. Natürlich auch, weil er geistlich drauf war und mit dem Herrn verbunden. Ja, ich habe mit ihm immer noch Kontakt. Also er hat sich nicht aufgelöst in Luft. Das ist wirklich ein Pastor in Uganda, den ich sehr schätze und mit dem ich sehr gut befreundet bin jetzt. Das ist richtig cool. Aber das war so ein, so ein ich würde sagen, eine meiner, tatsächlich meiner krassesten Erlebnisse, wo ich, wo ich hatte, wo ich gebetet habe: Herr, zeig mir, dass du dabei bist, da wo ich hingehe. Und es hat sich nett, cool angefühlt. Im Nachhinein natürlich. Ja, und das ist ein cooles Zeugnis. Aber alleine rauszugehen und quasi diese Riesen zu sehen, ja, die verkrüppelten Beine und so weiter, wo ich denke, oh, was soll ich denn jetzt hier machen? Und, und die Angst im Hinterkopf von, es könnte ja sein, dass wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dass die bei der Organisation sagen, ja, wenn du nicht mit uns arbeitest, dann hast du eigentlich auch kein Recht, hier zu wohnen. Haben sie nicht gesagt. Ja, Im Nachhinein habe ich festgestellt, das war auch nur so eine Lüge. Ja, die in meinem Kopf rumging, sondern die waren so gut drauf, die haben gesagt, Michael, wir wissen doch, dass du hier bist, um das zu machen, was der Herr dir sagt. Und äh, wir unterstützen dich voll. Mach das. Ja. Also es war herrlich. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom, von dem Text, aber es geht mir darum zu sagen, der Herr ist mit uns, so wie er mit Josua war. Und der Herr hat uns auch den gleichen Auftrag gegeben, eigentlich den er Josua gab. Weil er hat zu Josua gesagt, führ meine Leute in das verheißene Land rein. Und was sollen wir machen? Jeder Einzelne von uns soll ein Jünger Jesus sein, der andere zu Jüngern macht. Und was ist das Ziel von Jüngerschaft? Doch nicht, dass wir halt einfach jünger sind, hier auf der Welt und dann sterben und gut, sondern dass wir ankommen in dem verheißenen Land, dass wir unser Erbe bekommen, das Gott im Himmel bereithält für uns, das ist das, worauf wir uns eigentlich freuen, das ist unser Ziel, ja, da wo wir hinwollen, das ist das, was uns motiviert, dass ist dieser Schatz im Acker, für den wir alles aufgeben und losrennen und ständig zwischendurch Angst haben, weil wir halt wieder mal auf was anderes gucken als auf das Wort, dass Gott gesagt hat, ich bin mit dir. Er ist vergessen. Aber das ist das, wo wir hinwollen. Und, und unser Auftrag ist es, so viele mitzunehmen, wie wir können, ins verheißene Land. Aber das können wir nicht, wenn wir in unserem Herzen nur Dorn und Disteln anpflanzen. Das Flipchart steht da noch so. Ich weiß gar nicht genau, was ich damit wollte. Aber damit ich es jetzt benutze... Geht das noch hier? Ja. Ich mache es euch trotzdem mal auf. Ne? In, in 1. Korinther 10 sagt Paulus nämlich ganz klar, dass diese Geschichte aus ähm, Ägypten ins verheißene Land uns zum Beispiel geschrieben ist. Also das denke ich mir auch gerade nicht selber aus, sondern es ist auch Wort Gottes. Ja, Nimm nicht einfach irgendwas aus dem Alten Testament und mach einen Schuh draus, sondern das ist das, was Paulus gelehrt hat. Also er sagt, hier ist quasi Ägypten, ja. Und die Israeliten wurden rausgeführt, weil sie waren in Sklaverei. Ich mache mal ein S für Sklaverei, merkt euch das ja, Ägypten, S-Sklaverei. <lacht> ja. Und sie haben gejammert und geschrien und der Herr hat's gehört. Und was hat er gemacht? Er hat einen Retter geschickt. Er hat Mose geschickt. Ja. Und Mose hatte Angst. Er hat gesagt, ich kann hier gar nicht reden. Deswegen hat er ihm noch Aaron mitgegeben, damit Aaron reden kann und Mose Aaron sagen kann, hey, sag dem mal das. Und dann kann der Aaron sagen, hey also, Gott hat dem Mose gesagt, dass ich sagen soll. Also er hat ihm seinen Bruder mitgegeben, dass er ihn stärkt. Aber Mose kam als Retter für Israel, um sie rauszuführen. Das hat er hier gemacht, so, dann sind sie rausgegangen, sind ein Stück gewandert und Ägypten kam ihnen hinterher, ja, der Pharao mit seinem Herr und so. So, dann kam als nächstes das, äh, ich schreibe mal hier, sonst wird es, wenn ich es nicht mehr ausschreibe, dann könnt ihr euch die Buchstaben nicht mehr merken. Also, kommt das Schilfmeer und plötzlich ersäuft der Pharao und alle da im Meer und jetzt sind sie frei, ja, aber was haben sie vorher gemacht? Sie haben wieder geschrien zum, zum Herrn, ne? es ist immer so ein Sie rufen zum Herrn. Kennt ihr den Bibelvers? Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist nicht einmal. Ist immer. ist immer. Das ist das beste Gebet. Hilfe! Ja. Also sie schreien zum Herrn, sie werden gerettet. So, dann geht's weiter. Lange Zeit Wüste. Ja, Mose, wir haben Hunger. Ah, wären ja, wir mal lieber in Ägypten geblieben, da gab es Fleisch und Zwiebeln und all das Zeugs und Knoblauch. Halleluja. Ne? Aber, altes Zeug. Und jetzt in der Wüste haben wir gar nichts, wir haben Hunger. So, okay, was machen sie? Klar, sie schreien. Also wahrscheinlich eher Mose schreit zum, zum Herrn, weil das Volk hat nur gemurrt. Ja, und Mose hat zum Herrn geschrien, was soll ich mit denen machen und so. Und jetzt kommt, wisst ihr, wie Manne aussieht? So, Okay. also er hat Manna vom Himmel gegeben dass sie essen können und das hat sie ernährt, 40 Jahre lang es gab auch noch ein bisschen so Wachteln dazu, ne? wie gesagt Meter, Meter Ware, ganz hoch und dann hatten sie Durst sie haben was zu trinken gebraucht also kam aus dem Fels Wasser wie ging es weiter? gab es noch was, es gab noch die Schlangen, ne? dann wurde hier dieser Balken aufgestellt mit der Schlange rum, sie wurden daraus gerettet, Na, auch da haben sie wieder geschrien, so viel, dann haben sie irgendwann Hurerei getrieben, dann kam der, der Phineas und hat dem Ganzen ein Ende gemacht und wurde dafür gesegnet, all die Generationen nach ihm wurden gesegnet, weil er der Hurerei da einen Stopp gemacht hat, krass. Sind weitergegangen und dann kam irgendwann wieder der Jordan, ja, und dann kommt eben Josua Und es ist auch interessant: Josua vor dem Jordan sagt er ja denen nochmal, jetzt sollen sie mal alle Götzen nochmal wegwerfen. Dann fragt man sich, wo kommen jetzt die Götzen schon wieder alle her? Ja, die ganze Zeit mit rumgetragen. Also nochmal, ja, ich schreibe mal hier Götzen weg und so. Können auch sagen, die sind nochmal getauft worden, weil. Die meisten waren ja noch gar nicht getauft, die sind ja erst in der Wüste geboren. So, und dann sind sie zu dem verheißenen Land gekommen und da waren die Mauern bis zum Himmel und da standen diese Riesen drauf, ja, die haben lange Beine und kleine Oberkörper. Und, ja. und da gab es riesengroße gute Früchte und es war total verlockend und gut, aber es ist halt Angst. So, überlebt, haben die meisten auf dieser Strecke hier nicht. Es waren nur Josua und Kaleb, die von Anfang an dabei waren. Die anderen sind alle gestorben. Und dann sind sie eben durch den Jordan gegangen. Und ich übertrage das jetzt auf uns, ne? Klar, unser Retter, der uns aus der Sklaverei geholt hat. Sklaverei der Sünde. Ist Jesus. Wir waren alle in der Sünde gefangen und manche sind es vielleicht noch. Ja? Dann lass dir sagen, Jesus ist der Retter. Ruf den Namen des Herrn und er wird dich retten. Er wird dich rausführen aus der Sünde. Aber glaub nicht, dass wenn du voll in der Sünde verstrickt bist und rufst, Jesus, hilf mir, dass es schlagartig vorbei ist und, und es super ist. Da kamen erstmal die zehn Plagen und es kam nicht die Plagen, sondern es kam erstmal noch härterer Druck vom Pharao. Ne? Die mussten erstmal noch mehr arbeiten. Dann kamen die Plagen und dann wurde es besser. Und dann kam die nächste Krise. Ja? Deswegen lassen wir uns taufen, dass das alte Leben ersäuft. Wir legen das wirklich ab. Auch das alte Denken von Ägypten weg damit. So, und dann sind wir auf diesem Weg, was ich hier voll vergessen habe. Warum sagt das keiner? Was ist los mit euch? Wie sind die denn durch die Wüste gekommen? Woher wussten die den Weg? Sieht man, oder? Rauch und Feuer und Wolke. Die Wolke, spricht der Heilige Geist, hat die durch die Wüste geführt. Es war auch ein Schutzwall übrigens, wie sie noch am Meer standen und das Meer noch da war. Es war ja nicht so, dass die hinkamen und dann hat sich das Meer schnell gespalten und die sind schnell durchgerannt und die anderen, die werden ja auch direkt, nee, die konnten nicht, weil da war die Wolke, da war Ende. Und dann, erst als Israel durch war, ging die Wolke weg und die Falle war eröffnet. Und dann sind die rein ins Wasser und abgesoffen. Also der Heilige Geist ist auch ziemlich krass. Ne? Also, wir brauchen den Heiligen Geist auf diesem Weg, um überhaupt hier durchzukommen. Wir brauchen das Manna. Und Jesus sagt, ich bin das Manna vom Himmel. Und er ist auch das Wort. Und wir müssen das Wort essen. Das ist unsere Nahrung. Und wir können natürlich schreien, das schmeckt mir langsam nicht mehr. Ich lese immer das Gleiche hier. Ich kenne das doch alles schon, ich will mal was anderes. Jetzt kaufe ich mir mal so ein super geistliches Buch, das ist zumindest irgendwie fromm, aber ich habe keinen Bock mehr auf Bibel lesen. Geht euch auch manchmal so? Nee? Oh Mist ey. vielleicht solltet ihr predigen. Ja, dann kauft man sich halt irgendein so super spiritual Buch, aber man hat nicht mehr Lust auf das, weil man mag's lieber schon vorverdaut und irgendwie halt anders. Gewürzt. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen Wachteln, Meter hoch. Und dann stehst du in deinem Büchersumpf von Theologiebüchern und so und kennst dich nicht mehr aus. Weil der eine sagt das und der andere sagt das und der andere sagt das und am Ende sagen sie alle, lies deine Bibel, wenn sie recht haben. Ja? Wenn es gute Theologen sind, sagen sie, lies deine Bibel. Ja? Und dann musst du doch die Bibel lesen. Dann musst du halt doch wieder zurück. Also es ist total die selbst verarsche eigentlich, wenn ich mir die ganze Zeit aus anderen Quellen versuche zu erschließen, wer ist Gott und was sagt er über mich und mein Leben. Ich muss ins Wort, selber. Ich kann es mir auch nicht die ganze Zeit von wem anders vorsagen lassen. Das bringt natürlich auch was, ist gut. Deswegen sollen wir es ja auch ständig reden, damit es andere auch noch hören und damit wir es selber hören, weil wir dadurch ja glauben können. Das Wasser wir müssen trinken, sonst verdursten wir auf dem Weg. Wir müssen das lebendige Wasser trinken, den Heiligen Geist in uns aufnehmen. Es reicht nicht nur, wenn er uns vorangeht und wir hier und da mal eine Führung bekommen, sondern Jesus will eine Quelle lebendigen Wassers in uns sein, dass es wirklich sprudelt, dass wir zu jeder Zeit Zeugnis geben können über die Hoffnung, die in uns ist. Dass wir zu jeder Zeit eine Ermahnung haben, eine Ermutigung haben. Dass wir immer was haben für uns selber und für andere. Wir müssen radikal sein mit Sünde. Das sind wir aber nicht, wenn wir nie im Wort sind. Aber ganz ehrlich, wenn du nichts gegessen hast, nichts getrunken hast und dein Nachbar die Medianiterin ins Zelt schleppt, dann wirst du nicht deinen Speer aufheben und rüberrennen und die zwei killen. Kennt ihr die Story überhaupt? Ja. Das ist dann zu anstrengend. Wenn ich Hunger habe, dann habe ich keinen Bock auf geistlichen Kampf. Also wenn ich geistlichen ausgehungert bin. Ja. Dann muss, ich muss stark sein, sonst habe ich kein, keine Lust mehr. Also wir müssen essen, essen, essen und trinken, trinken, trinken. Und dieses ganze Götzengedöns <lacht> ist auch weg. Aber die haben das ja noch nicht mal richtig gemerkt vor lauter Nöhlen in der Wüste. Die waren ja unzufrieden und haben gedacht, oh, ja, dann hole ich mir halt vielleicht noch den Gott da, bei den Riesen da scheint es ja auch zu klappen, die haben ja tolle Früchte, dann hole ich mir halt mal noch einen Gott von denen mit ins Zelt und schon gibt es wieder Stress. Und das können wir uns nicht leisten. Deswegen müssen wir ins Wort und das es Essen, dass wir nicht aushungern. Ja, und dann sind da die Riesen. Ne? Und die Riesen muss man dann halt umlegen. Und auf unserem Weg ins, in unser Erbe gibt es immer wieder solche Riesen, die im Weg stehen und die wir halt umlegen müssen. Und es funktioniert halt auch am besten mit dem Wort. Weil das Wort ist ein Schwert. Und wenn wir mit dem Wort und mit dem Geist erfüllt sind, dann haben wir auch diese Autorität zu sagen, du gehst jetzt in Jesu Namen. Also ich spreche von bösen Geistern und Dämonen, die sich in den Weg stellen. Ich spreche auch von Umständen. Jesus hat einen Sturm gestillt. Ja, das sind Dinge. Er sagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie wir. Ich habe noch nie einen Sturm gestillt. Sorry. Leute, es tut mir leid. Ja. Die Sachen, die sind für uns. Aber wenn wir nicht, wenn wir nicht im Wort sind, werden wir nie den, den Glauben und die Autorität haben, diesen entgegenzutreten. Das war die Grundlage, die Gott zu Josua gesagt hat. Er hier. Meditiere Tag und Nacht über das Wort. Denk darüber nach, Geh nicht zur linken und nicht zur rechten davon, dann wirst du Erfolg haben in allem, was du tust. Das ist die Grundlage, sonst funktioniert das andere nicht. Und deswegen müssen wir das Wort reinsetzen in unser Herz. Und ich gehe jetzt nochmal zu Markus 4, wo Roman auch war. ja, Weil... Ich will euch echt motivieren. Ich will nicht nur sagen, ihr müsst das jetzt unbedingt machen, sondern eigentlich ist es ein Selbstläufer und irgendwie dann doch wieder nicht. Das ist halt das Paradoxe. Ich habe in meinem christlichen Leben, Christenleben, Jüngerleben, meinem Leben mit Gott festgestellt, der größte Kampf ist um die Ernährung. Die Ernährung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht ist es da anders, aber mein größter Kampf ist um die Ernährung. Und wenn mir die Ernährung abgeschnitten wird, aus welchem Grund auch immer, wenn ich sie mir selber abschneide, dann bin ich tot. Dann bin ich verwirrt. Dann kann ich nicht kämpfen. Dann habe ich keine Lust, für andere zu beten und für die mit einzutreten und die ins verheißene Land mitzunehmen, weil ich selber gerade voll am Boden liege und jemanden braucht, der mal den Riesen, der gerade auf meinem Kopf sitzt, runterzuziehen oder so. Ja. Aber hätte ich das Wort gegessen, hätte ordentlich Proteine und Kreatin drin, ja, dann hätte ich auch die, die Power, da weiterzugehen und andere mitzunehmen. Okay. Der Sämann sät das Wort. Es fällt auf verschiedene Böden. Das eine ist der feste Boden, wo Satan sofort kommt oder die Vögel, sprich Satan, der das Wort wieder wegnimmt. Wenn wir es nicht verstehen, nimmt das direkt weg. Finito, bringt keine Frucht. Das zweite ist da, wo es wenig Erde hat und es schnell wächst. Viel Begeisterung, wow, voll cool, aber man liest halt vielleicht nur ein, zwei Mal drüber und findet es voll begeisternd, aber macht nicht wirklich was damit, sondern ist halt ähm, die Scrollmentalität, dass man halt direkt zum nächsten Ding wieder weiterschiebt. Ne? Ähm, nächstes Thema, wow, voll cool, aber nichts hat wirklich Wurzel. Und wir müssen dahin, dass wir das Wort wirklich reinsetzen und weiter pflegen. Nicht wieder ausgraben, aber pflegen. Ja, dass wir weiter dieses Wort kauen und verdauen und in unser Herz weiter reindrücken. Und das machen wir, wie Roman schon gesagt hat, durchs Denken, durchs Handeln, durchs Sprechen. Alle möglichen. Du kannst auch singen und du kannst es beten und all diese Sachen, aber mach was mit dem Wort und nicht heute nehme ich das und fünf Minuten später nehme ich das andere und dann nehme ich nochmal die Bildzeitung, und dann das wäre dann der Boden 3, also wo die Dornen aufwachsen plötzlich. Die Versuchung von Reichtum und die Sorgen des Alltags und so, die auch unsere Gedanken füllen und dann plötzlich diese Same keine Frucht bringt, weil wir so abgelenkt sind davon. Und dann natürlich der gute Boden, wo wir wirklich diesen Fokus haben und sagen Tag und Nacht denke ich nach über das Wort Gottes und es wird Frucht bringen. Und dann ist es so, wie hier in Markus steht, ab Kapitel 4, 26, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst und er weiß nicht, wie. Also im Prinzip wachsen du uns von alleine. Also eigentlich, ich sage immer eigentlich. Ist es ist total einfach. Gott hat es uns nicht schwer gemacht. Er hat uns das Wort gegeben. Wir sollen es essen. Wir sollen es reinstecken in den Boden. Und dann sollen wir es einfach nicht mehr rausholen. Wir einfach warten. Und das Ding ist, Geduld habt ihr nötig. Ne, heißt es auch im Hebräer. Wir brauchen Geduld, weil wenn wir sagen, oh, jetzt habe ich das doch gelesen gerade, oh, aber es hat sich ja nichts verändert. Das bringt nichts. Oder wenn ich am nächsten Tag sage, hat sie immer noch nichts getan. Das bringt nichts. Wir müssen säen und geduldig sein und glauben, vertrauen, dass das Ding wächst. Und es wird wachsen. Es wird absolut wachsen. Nach dem, ein mache ich noch. Nach dem Gleichnis von den vier Böden kommt das Gleichnis, da heißt bei mir, vom Licht und vom rechten Maß. Also Markus 4, Vers 21 fortfolgend. Und er sprach zu ihnen, zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen. Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll und es ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen und man wird euch noch dazu geben. Denn wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Okay, warum steht das Gleichnis mit dem Licht zwischen dem Gleichnis vom Sämann, der auf die vier Böden streut und dann kommt danach das Gleichnis von dem Samen, der nachts und tagsüber halt von selber wächst. Wachst oder wächst? Keine Ahnung. Wächst. Okay. Also es steht zwischen zwei Samengleichnissen und es ist das gleiche. Jesus ist das Wort, Jesus ist das Licht, das in die Welt kam. Und wenn wir hier Gucken, mit was mit was hier hier quasi abschließt, also der, der Sämann, das Gleichnis, da redet er eben über den Samen und dann spricht er und er sprach zu ihm, zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Schäffel oder unter die Bank zu setzen. Das das Gleiche, das Wort ist das Licht. Dein Wort ist ein Licht auf meinen Weg und ein Licht für meinen Fuß oder irgendwie so. Ja. ne Also es geht wieder um das Wort. Und wir sollen es nicht unter den Scheffel setzen. Wir sollen die Bibel nicht in den Schrank stellen und da steht sie halt. Wie viele Bibelübersetzungen haben wir daheim und man liest sie halt dann doch nicht, weil sie halt einfach nur rumstehen. Und er sagt hier, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll und es ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wenn wir das Licht leuchten lassen in unserem Leben, dann werden uns Dinge offenbar werden. Es ist nichts Verborgenes, was uns nicht offenbar werden soll. Aber wir müssen es halt anwenden. Wir müssen es leuchten lassen. Wenn wir das Ding einfach nur ins Regal legen und einen Deckel drauf machen, dann wird uns keine Offenbarung plötzlich überkommen. Sondern die Offenbarung kommt, wenn wir das Buch aufmachen und jetzt stell dir vor, es leuchtet so raus ja? und du kriegst Offenbarung, weil du es liest, weil du es anwendest. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Wir hören Worte, richtig? Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen und man wird euch noch dazugeben. Also in anderen Worten wieder, wenn wir viel Wort aufnehmen, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, wenn ihr dann mal anfangt, Bibel zu lesen, dann macht es plötzlich Spaß. Dann hat man plötzlich eine Offenbarung und dann will man noch mehr wohingegen, wenn man die ganze Zeit halt das nicht liest, sich denkt, ja gut, aber es ist ja langweilig, was soll ich denn damit? So, ich kenne das doch schon. Aber dann überwindet man sich, liest und merkt, boah, so habe ich das noch nie gesehen und ich kriege eine Offenbarung, das Licht scheint mich an und plötzlich will ich noch mehr davon. Denn wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Wir haben alle das Wort Gottes in irgendeiner Weise und wenn wir es einfach nur in den Schrank legen, wird uns das auch irgendwann genommen werden. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das Wort so in unserem Herzen haben und in unseren Gedanken haben, dass wir es auswendig haben, dass wir nicht mehr eigentlich, wenn vielleicht auch mal diese Papierform oder Internetform oder keine Ahnung, Internet finde ich übrigens gar nicht mehr so cool, weil das scrollt man dann auch wieder irgendwo anders hin und es ploppt eine Nachricht auf oder so, da stört einen nichts, wenn man im Papier liest. Ja? Und man muss auch nicht sofort, wenn man irgendwo eine Frage hat, googeln. Google ist nicht Gott, Google ist nicht der Heilige Geist. Das ist total blöd eigentlich. Ja? Wenn wir eine Frage zum Wort haben, warum fragen wir Google? wenn Jesus hat nicht gesagt, ich schicke euch Google. <lacht> ja? Und Google hat mich noch nie getröstet. Er hat uns den Tröster, den Lehrer, den Heiligen Geist geschickt, dass wir ihn fragen, wenn wir in der Bibel lesen. Also lasst uns das machen. Lasst uns das Wort öffnen, es uns einleuchten, uns hungrig machen und vom Heiligen Geist gelehrt werden, was da wirklich steht. Und es in unserem Herzen fest verankern, dass wenn die Zeiten kommen, wo Herausforderungen sind, und die sind ja eh schon da, und die werden noch mehr, und wir werden nicht stehen können, wenn der Sturm stärker wird, wenn wir keine Wurzeln haben. Wir werden keine Frucht bringen, wenn unsere Bäume total verwildert sind und da jeder Müll noch drüber wächst. Da ist keine Klarheit. Wenn du einen Apfel unter irgendeinem Dornbusch rausziehen musst, weil der halt um den Apfelbaum rumgewachsen ist, dann kriegst du den Apfel vielleicht noch irgendwie, aber das tut weh. Also gehst du doch irgendwann drauf. Okay, ich hoffe, ich habe euch motiviert, wirklich im Wort zu bleiben. Ich weiß, wir sagen das immer wieder. Und ich sage es euch ehrlich, ich predige mir selber. Ja, wir brauchen das alle, absolut, weil wir sonst drauf gehen. Wir brennen aus und es war's. Und wir sind dazu berufen, wie Joshua, Mutig zu sein, stark zu sein, zu leiten, zu führen, voranzugehen, andere mitzunehmen und denen zu helfen, die noch schwach sind, reinzukommen ins verheißene Land. Das ist unser Auftrag. Und dann unser Erbe entgegenzunehmen. Als ich mal in Israel auf so einem, so einem Hügel stand, habe ich so geguckt und in dem Moment ist mir irgendwie so bewusst geworden, Michael, du kriegst ein Erbe. Also wirklich. Nicht sowas ja, wir haben so einen Schatz im Himmel, der halt, der schwebt das auf einer Wolke. <lacht> Irgend so ein Bildchen. Nein, ein Erbe. Und ein Erbe ist nicht nur Luft, sondern es ist wirklich was zum Anfassen und es ist Verantwortung und es ist was, was wir regieren werden, wo wir auch Verantwortung haben, wo wir auch mutig und stark sein werden müssen. Und Gott möchte uns dahin führen durch sein Wort. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir so sehr, dass du es uns gegeben hast, dass wir es lesen dürfen. Und ich bitte dich jetzt von Herzen, Herr, dass du uns jetzt wirklich einen neuen Hunger gibst. Und da, wo wir keinen Hunger haben, Herr, da sagen wir völlig egal, ob wir Hunger haben. Wir wollen geistliche... Völlerei betreiben und das Wort einfach in uns reinfressen, auch wenn wir keinen Hunger haben, Herr. Ich bitte dich wirklich darum, dass wir so drauf sind, dass wir das Wort in uns reinstopfen und dass wir es verdauen und dass wir es anschauen und dass wir es lesen und dass wir singen und dass wir es beten und dass wir verändert werden. Und ich danke dir, Herr, dass in einem Jahr jeder sagen kann, ja, das Wort hat Frucht gebracht. Auch wenn es gedauert hat vielleicht, und ich gar nicht weiß, wie es passiert ist, aber es hat Frucht gebracht. Dieses Wort, was ich an dem Tag gelesen habe oder drüber nachgedacht habe, das hat jetzt Frucht gebracht. Und ich bin heute anders, als ich vor einem Jahr war. Und ich bin dir ähnlicher geworden, Jesus. Und ich bete, dass wir das alles sagen können, weil wir alle in dein Wort reingehen werden. Und ich bitte dich ja, dass du da, wo jetzt, und da lade ich euch ein, wo ihr sagt, hey, ich will neu mich verpflichten, nicht nur Quasi Klar, du hast dich für Jesus entschieden, aber hast du dich entschieden, das Wort zu lesen? Und ich will dich jetzt einladen, wenn du das machen willst, dass du dich entscheidest. Ich will das Wort Gottes höher stellen als Medien, als andere Bücher, als irgendwelche anderen Gedanken, als alle anderen Einflüsse. Dann stehe jetzt gerade mit mir auf. Ich stehe ja schon. Und dann einfach da zu sagen, okay, ich, ich will das ich will das machen, ich will mich neu da committen, verpflichten, auf das Wort Gottes zu hören, es höher zu stellen, als alle anderen Stimmen. Wenn du nicht aufstehen kannst, ey, ist okay, ne? Oder tu es im Glauben. Halleluja. Herr, ich bitte dich jetzt nochmal, schenk du uns Veränderung, Herr, und lehr uns wirklich Disziplin in deinem Wort, so wie Joshua es gemacht hat, und noch besser, Herr, dass wir wirklich in deinem Wort lesen und es Tag und Nacht in unserem Kopf ist. Herr, und ich bete, dass du uns Gnade schenkst, dass es wirklich auch in unseren Träumen sein wird, dass du in unseren Träumen des Nachts, wenn wir nicht aktiv nachdenken können, weil wir auch ab und zu schlafen müssen, Herr, dann bete ich, dass dein Wort aktiv ist in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Und dass kein anderer Unfug in unseren Träumen rumspucken kann. Und da binde ich jetzt auch alles, was dich belastet in deinen Träumen, in Jesu Namen. Und spreche Freiheit darin aus, dass wirklich Gottes Wort in deine Träume kommt. Und dass sein Licht leuchtet in deinen Träumen, in der Nacht. Halleluja. Und ich bete auch, Herr, für die, die du nachts aufwächst, dass sie dein Wort lesen in der Nacht, weil es anders nicht geht. Herr, ich bete, dass sie die Disziplin haben und dass sie sich daran erinnern jetzt auch, Herr, dass wenn sie aufwachen nach zum drei, dass sie aufstehen und ein Wort lesen, so lange bis sie einschlafen oder bis du sagst, okay, ich habe dich gelehrt, leg dich wieder hin. Herr, ich bete dafür diese Freiheit und einen Durchbruch wirklich. Und ich bete für uns Familien, Herr, dass gerade wir Männer, Herr, wirklich die Verantwortung übernehmen und unsere Familie waschen im Wort, dass wir das Wort vorlesen, dass wir das Wort lehren, dass wir ermahnen. Ja, und ich bete auch für die Frauen, Herr, die vielleicht sehr busy sind, auch mit der Familie, dass du ihnen Freiräume gibst, wo sie wirklich im Wort lesen können selber. Und dass sie wirklich diese Männer auch haben, die ihnen das Wort geben, Herr, dass es, dass es fest wird, dass jeder Einzelne fest wird. Danke, Herr, dass wir unsere Kinder lernen dürfen. Danke, dass wir unsere Geschwister lernen dürfen, uns gegenseitig lernen dürfen. Und ich bete, dass unnützes Geschwätz aus unseren Reihen weicht, dass falsche Informationen und weltliches Gedöns einfach verschwindet aus unseren Köpfen und, und rein, dass wir wirklich, wenn wir reden miteinander, Herr, dass es ermutigend ist, dass es ermahnend ist, dass es anreizt zu guten Werken und zur Liebe, dass wir wirklich erfüllt sind in deinem Geist, dass wir Loblieder singen in unseren Herzen und dir Melodien machen Halleluja. Wir preisen und loben dich, Jesus. Und ich danke dir, dass dieses Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es Frucht bringen wird. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.